0: En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
1: Consultorio de Fondos con Alberto Loza, responsable de selección de productos de Northwest Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, pues, pues, cómo, ¿Cómo has arrancado el día y el curso y el mes de septiembre?
0: Pues eh, bien, ¿no? Con fuerzas. Eh, después de las vacaciones, pues venimos con fuerzas, con ganas. Todavía el, el mercado no está al 100% de funcionamiento, ¿no? Pero está está ya con, con, con nuevo curso y, y a ver qué, qué sorpresas nos trae, ¿no? Uh -huh. en momento yo creo que el aspecto es razonablemente bueno. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Has visto, eh, o, o bueno, estáis reduciendo el riesgo en cartera debido a las altas valoraciones, debido a la proximidad del tapering en Estados Unidos, debido a la proximidad de los resultados empresariales?
0: Pues estamos revisando algunas posiciones, pero de momento vamos, eh, como re redujimos algo el riesgo a finales de julio, básicamente por entrar en la parte... ...que hay menos volumen de negociación en agosto... ...pues un poquito más defensivo... ...pues ha subido ha habido episodios de volatilidad más fuertes de lo esperado... ...ahora tampoco estamos pensando en, en reducir nada más... ...sino eh, dándole una vuelta a ver si retomamos eh, posiciones... ...o si mantenemos esta situación un pelín más eh, defensiva... ...que lo que estábamos antes... Pero no, no tenemos una preocupación excesiva porque parece, parece que las cosas se están haciendo pues eh, todo lo bien que se puede, ¿no? Ya sabíamos que tiene que haber una, una retirada de estímulos, antes o después, los estímulos no pueden ser infinitos, primero porque llega un momento que ya tiene menos efecto, a no ser que los dobles y los dobles y los dobles, y eso ya no ya es, llega un momento que es imposible, ¿no? Entonces bueno, las cosas se están haciendo bien, el mercado de momento se lo está tomando razonablemente bien y bueno, vamos a seguir esperando a ver que, que, hacia dónde nos, nos sorprende intentando tener las carteras montadas de tal forma que recojamos razonablemente bien cualquiera de los escenarios. ¿no?
1: ¿Tenéis las carteras más balanceadas hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia mercados emergentes?
0: Pues en emergentes tenemos ahora un poco menos de lo que hemos tenido en algún otro momento, pues porque es el mercado que en parte en tema covid salida de recuperación iba un poquito más adelantado y ahora eh, pues con las movidas o con las nuevas eh, normas que está imponiendo China, a sus empresas tecnológicas, a sus empresas de educación, ciertos esos sectores, pues está sufriendo un poco más y como Asia es el mayor peso en emergentes, pues tiene un peso o influye bastante el, sé, el en el posicionamiento de emergentes general. Luego, el resto, eh, no hemos disminuido el peso en Estados Unidos, aunque muchas veces estamos hablando que, que está haciendo máximo histórico tras máximo histórico. ¿no? Entonces, lo que estamos tratando ahí es de estar en algunos de los sectores que no están en máximos históricos, o en algunos de los valores que no están en, en, en los niveles más altos. ¿no? Bueno, igual haciendo más small caps, otro tipo de compañías que no han estado tan en el foco, pero seguimos dando presentes en Estados Unidos. Y luego Europa, pues, eh, que sigue siendo pues eh, la, 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 la eterna promesa. La eterna promesa siempre es Japón, no que Japón parece que, que siempre va a ser. Pero bueno, eh, Europa que va un poco retrasada, eh, sus resultados, es, vamos a ver, se acompañan resultados de las compañías y nos da otro un empujón ¿no? con lo cual, uh -huh. bueno, son no, menos emergentes lo demás tenemos eh, razonablemente representados sus pesos
1: uh -huh. eh, Te pregunto, lo del balanceo dependiendo de regiones porque tengo al otro lado del teléfono a David Córdoba que es director de Credit Mutual Investment Managers en España, que, David, ¿qué tal? Buenos días ah, pues, ah, no. Ay, te digo un poco mal. Y hoy me presenta una estrategia que pone el foco en eh, bolsa americana. Es así, ¿no? Bolsa americana. Ah, no, mira, vamos a volver a llamarle. Vamos a volver a llamarle porque el sonido no sé qué está pasando. Esto es el teléfono es cacharrao, ¿no? Sí, el teléfono es cacharrao total. Bueno, pues mira, eh, sigo contigo, Alberto. Eh, si decimos poner una parte importante en nuestra cartera en, eh, en Estados Unidos, la bolsa americana que lleva récords tras récords, o sea, ¿cómo seleccionas? Eh, ¿Más en tecnología? Eh, ¿Más en el sp 500 ¿Más megacaps? ¿Más small eh, y mid caps? Eh, eh, bueno, no. ¿Un estilo value, un estilo crecimiento? Porque o sea, hay mucho, el universo es enorme. O sea,
0: no, no, no el, el universo ¿Cómo lo haces vosotros? Me, hacer mezclas y combinaciones y te salen muchísimas opciones. Nosotros lo que hacemos es intentar eh, que, que las diferentes posiciones que tenemos en cartera sean coherentes entre ellas. Y como tenemos una parte significativa de los fondos globales eh, con un sesgo quality growth, eh, pues no queremos que ese mismo sesgo esté representado luego en las zonas regionales. ¿no? Si yo ya tengo Quality Growth, mis fondos, ya, ya te digo, los, los globales que pueden ser una parte core de la cartera, pues no replicar eso en, en Europa, Estados Unidos. Entonces, ¿Cómo lo hacemos? Pues en Estados Unidos estamos ahora más presentes en Small Caps ¿no? porque nos, no queremos tener las Mega Caps, porque ya no son ni Blue Chips, ya son las Mega Caps que han estado liderando los grandes movimientos de los índices, sobrevaloradas o, o sobrerepresentadas. Si entramos en small caps, pues en, eh, estamos comprando otros sectores que han tenido menos éxito, o incluso, si estamos comprando tecnología, no estamos comprando la tecnología que ha triplicado en los últimos años. Son otras cosas un poco más pequeñas que, que han, han estado un poco más fuera de foco y, y nos hace estar más tranquilos por sus valoraciones. En algunas zonas geográficas también tenemos algo de más que valor, porque tú has mencionado el value, uh -huh. pensando en que tengan más ciclo, ¿no? Y que tengan algo más de industrial, que tengan algo más de edad. Si, si tienes tecnología, que tenga semiconductores, ¿no? Que sean semiconductores es más cíclico, ¿no? Así, cuando, porque eso al final son los ladrillos para construir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. estamos un poco más buscando eso para que luego sea coherente la cartera global que queda, ¿no? Uh -huh. no, no, no tener todo growth ni todo value, y yendo en línea con la respuesta anterior, que Dependiendo de cómo se mueva el mercado, porque podemos tener nuestro escenario principal, pero puede haber puede que se cumplan los escenarios menos eh, probables, pues también las carteras respondan razonablemente bien.
1: Oye, hemos mirado al mercado americano, vamos a responder a los oyentes eh, que nos están planteando ya dudas sobre fondos de invasión. 609 22 -47 16 Dice, buenos días, soy Fernando de Burgos, para el consultorio de fondos. Me gustaría que me analizara el fondo Pictet Global Sustainable Crédito. ¿Y qué opina también de la gestora Dunas y de sus fondos Valor Prudente, Valor Flexible y Valor Patrimonio?
0: Eh... Pues empezando por, por el revés, pues la gestora Dunas eh, es una gestora que ha alcanzado ya los mil millones de patrimonio, que tiene su, su mérito dentro de una gestora independiente nacional. Nosotros los conocemos, los seguimos hace tiempo y, y realmente tiene fondos muy bien gestionados y sobre todo destacaría en el valor prudente. ¿no? Dunas, el valor prudente lleva ya un ultra récord de años importante con un comportamiento de rentabilidad, volatilidad, que ahora mencionamos con David, no más que correcto para la clase de activo. Y, bueno, desde luego está en nuestra, en nuestra lista el valor prudente y, y nos parece que, que ojalá aparezcan muchas más casas como Dunas que sepan juntar eh, conocimiento y lo, y lo apliquen eh, Correctamente, ¿no? Dentro de eso, eh, bueno, perdón, y volviendo a la, a la primera parte de la pregunta, el PICTED Global Sustainable Credit, bueno, eh, aquí una, dos cosas, ¿no? Pues es un fondo de renta fija que hace que tiene un, un peso luego en, en temas de, de sostenibilidad. En, de momento, eh, parece que el aplicar eh, sostenibilidad a, a los fondos siempre que, sobre todo en crédito, está siendo un acierto. Está siendo un acierto en general, ¿no? Eh, porque en cuanto se analiza el, la capacidad de devolver los préstamos, que es, que es al final lo que siempre pensamos cuando compramos renta fija, resulta que las compañías que son más sostenibles parece que esa, esa disciplina de ser más sostenibles también le aplican a sus finanzas y resulta que son mejores pagadores. Entonces, el incluir la sostenibilidad en renta fija, cuanto más bajemos la calidad crediticia del fondo, pues más valor nos aporta. ¿no? Entonces, dentro de eso, es un fondo con cuatro estrellas Morningstar que se ha comportado muy bien en los últimos tiempos que, lógicamente, como todos, sufrió mucho porque sufrió todo el crédito en el lanzamiento del COVID, pero el problema del COVID era ya pasado, pero se recuperó muy rápidamente. Y sí que puede ser una estrategia interesante a mantener en, en las carteras. Desde luego, si, si lo tiene el cliente, que lo mantenga. Y si no lo tiene, pues, pues es un fondo que, precisamente podría estudiar cómo le encaja con el resto de sus posiciones.
1: Vale. Eh, ¿Hay que tener renta fija en cartera siempre?
0: Hombre, creemos que sí, ¿no? Lo que ¿Y, pasa o sea, que... ¿Y cualquier
1: ahorrador, incluso también el más agresivo?
0: Pues algo debería tener, porque <ríe> incluso el más agresivo, ¿qué hace el más agresivo eh, si necesita liquidez en un momento que los mercados han caído en 30? Pues ¿Hace sus posiciones eh, con, que llevan un menos 30 en los últimos dos meses? Bueno, pues cada uno debe saber cuánto tiene que tener, pero algo en renta fija o en gestión si alternativa de baja volatilidad, Siempre debería existir en las carteras. ¿Esta parte de renta fija está para compensar riesgos? ¿Está para dar rentabilidad? Pues, pues ya dependerá de cada uno, pero algo hay que tener siempre. Y, además, la renta fija, que es un mundo amplísimo, siempre nos va a dar opciones, con más duración, con menos duración, eh, con crédito, sin crédito, de más calidad, eh, de, 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 de emisiones, eh, de titulizaciones, bonos, eh, cat, cat bonds… Eh, hay muchísimas opciones convertibles. Hay, hay un montón de opciones que, que tienen sentido en diferentes momentos. Eh, por supuesto, no, aquí no hemos mencionado nada pero de emergentes, eh, emergentes en crédito en emergentes, a corto plazo, a largo. Entonces, siempre va a haber cosas en renta fija que nos aporten la cartera de descorrelación o una cierta descorrelación y, y disminuyan la volatilidad global, ¿eh?
1: Uh -huh. eh, 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 una pregunta más. Mira, nos eh, pregunta uno de los oyentes, María Muñoz, ¿me puede dar su opinión sobre el Nordea Stable Return y por el Deepam New Gem Sustainable?
0: A ver, eh, Nordea Stable Return es un fondo excelente, hace muchísimo tiempo, tiene un o sea, estilo de construcción de cartera diferente a otros fondos de Asset Allocation y, y la verdad se es que combina muy bien en la parte estable de la cartera ¿no? eh, tiene que tener en cuenta que este fondo eh, cuando monta su cartera divide en dos partes, una que se comporte bien cuando las cosas van bien, otra que se comporte bien cuando las cosas se complican y si se le da un poco de tiempo no se compra para tres meses sino se, compra para, se suscribe para un par de años pues generalmente los retornos que vamos a, a tener eh, con, con respecto a sus riesgos son, son más que interesantes. Solo de tener en cuenta pues, que, que, que tuvo un momento de mucho éxito donde el volumen de la estrategia creció mucho y eso pues, le dificultó un poco la gestión, pero ahora está en el, el volumen de activos, creemos que en unos niveles más razonables. Y el New Gems de, de PAM, pues es un fondo como, como algunos otros que hay, que están muy, muy enfocados, muy, muy enfocados en lo que van a ser los líderes de dentro de unos años, y entonces son fondos que desde luego eh, habría que suscribirlos pensando en estar no menos de 3 5 años en ellos, ¿no? Porque están intentando tomar posiciones en los líderes del mañana. No preocuparse tanto en si están altos o bajos. Eh, decir hoy es que ahora están máximos y tenerlos para un plazo largo en un porcentaje de cartera que podamos mantener sin miedo a la volatilidad.
1: Muy bien. Pues lo dejo aquí, Alberto Loza, sí. desde Northwest Capital. Gracias y que tengas buen día. Un abrazo fuerte. Adiós.
0: Gracias. En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.